0: Superpropietarios es el aliado que necesitas para buscar vivienda nueva. Revisamos por ti toda la oferta en tu ciudad, te explicamos paso a paso el proceso de compra, te asesoramos para escoger el mejor proyecto. Aquí encuentras toda la información sobre nuevos lanzamientos, subsidios, créditos y los secretos de compra que muy pocos conocen. Hola, muy buenos días. Hoy estoy con el Cofundador de Superpropietarios, Sergio Mecha, quien nos resolverá muchas dudas acerca de cómo comprar nuestra vivienda. Sergio, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Diego, muy bien. Sergio, mira, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, nos han formulado muchas de las preguntas y voy a hablar específicamente de cuatro puntuales. Son diez preguntas que estaremos resolviendo, pero para que la audiencia conozca, y esas son. ¿Qué es Vivienda Vis? ¿Cómo sé si yo aplico un subsidio? ¿Puedo comprar si soy independiente? ¿Y dónde puedo buscar toda la oferta? Esa será una de las baterías de las preguntas que estaremos resolviendo el día de hoy. Así que quédate al final para que conozcas absolutamente todo. Sergio, iniciemos con ¿Qué es Vivienda
1: Vis? Diego. Esa es una de las preguntas que más nos hacen y resulta que en Colombia hay varias modalidades de vivienda según el precio del, del total de la vivienda. Entonces te voy a nombrar cuatro y nos vamos a especializar en una de esas. El primero que tenemos es vivienda VIP, vivienda de interés prioritario. Esta vivienda tiene unos rangos o unos topes de precios según el salario mínimo de cada año. Por ejemplo, para este año tenemos viviendas que van desde los 63 millones hasta los 80 millones. Todas esas viviendas se denominan VIP, vivienda de interés prioritario, que si lo pasamos a salarios mínimos serían 70 salarios mínimos o 90 salarios mínimos. Este es el primer rango. Después tenemos vivienda de interés social o BIS, que es la más famosa y la que se ha vendido últimamente muy bien en Colombia. Y esta vivienda tiene unas particularidades de la forma en la que la entregan y también en los topes en la cual se vende. Y esos topes son 135 o 150 salarios dependiendo el municipio y la ciudad donde se comercializa esta vivienda. Si lo llevamos a salarios mínimos de este año, esos 135 equivaldrían como a 122 millones y lo mismo pasa con los 150 salarios equivaldrían a 136 millones. Toda la vivienda que pase este rango ya se considera una vivienda distinta a la vivienda de interés social. Hay una vivienda que se llama vivienda de interés social de renovación y hay unas muy pocas en Bogotá. Estas tienen una particularidad que su salario mínimo es superior, pero se entrega en las mismas condiciones de una vivienda de interés social. Este, esta vivienda tiene un rango hasta 175 salarios. En salarios mínimos de este año serían 158 millones aproximadamente. Y ya toda la vivienda que salga de estos tres primeros rangos que te di se considera una vivienda no bis, o vivienda que no es de interés social. Esta vivienda ya es una vivienda con áreas mucho más grandes, con acabados completos y un precio mayor. Todo lo que esté por arriba de los 150 salarios mínimos o 135, dependiendo del municipio donde la compres, se considera vivienda no bis. Esa sería la primera definición y es algo que nos preguntan mucho en redes sociales. Sergio,
0: ya comprendiendo qué es vivienda bis, ¿cómo se compra una vivienda?
1: Diego, para comprar vivienda en Colombia es muy usual y eso está casi institucionalizado porque todas las constructoras venden de la misma forma. Se vende 30-70. ¿Qué significa 30-70? La mayoría de vivienda nueva se está vendiendo sobre planos. Cuando tú llegas a una sala de ventas, te muestran una maqueta, un render, un apartamento modelo, te van a mostrar el sueño, lo que va a ser. Y la idea es que tú tengas un cierto número de cuotas mensuales que se denomina la cuota inicial y que es el 30% del valor de ese inmueble para que tú la canceles. Y en el momento que la constructora declara el punto de equilibrio, inicia a construir y la idea es que coincida con la última cuota de esa cuota inicial de ese 30%. Ya el 70% del apartamento lo puedes pagar con recursos propios, pues si los tienes, o eh, puedes utilizar un crédito hipotecario de alguna de las entidades. Y adicional a eso, existen otras modalidades para poder adicionar a la compra de ese apartamento que se llaman los subsidios, y es algo que vamos a hablar más adelante. Pero el modelo tradicional en Colombia es 30-70% pago con mis recursos el 30% de cuota inicial y el 70% lo pago con un crédito hipotecario.
0: Sergio, mira, yo durante 10 años he estado muy juicioso trabajando, ahorrando, tengo muy buenas cesantías en mi banco y tengo unos ahorros extras. ¿Puedo usar tanto los ahorros y las cesantías para comprar la vivienda?
1: Claro, digo, puedes usar ahorros, cesantías, cuentas AFC todo lo que eh, puedas utilizar para disminuir la cuota inicial es bienvenido por las constructoras. ¿Y cómo funciona todo este tema de cesantías, ahorros programados? En el momento que compras, la constructora te va a dar un documento que se llama una carta de instrucciones o una carta de intención donde te dice, va, vas a comprar un inmueble a tantas cuotas mensuales y en, en el momento que se aclara el punto de equilibrio, la constructora te va a hacer firmar la promesa de compraventa. Con una promesa de compraventa, tú puedes sacar las cesantías, tú puedes sacar de la cuenta AFC para poner en estas cuotas mensuales que te digo este 30% y, y disminuir las cuotas mensuales para que no te queden tan altas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí puedes usarlos.
0: Bueno, pues ya comprendiendo que es vivienda BIS, ya comprendiendo cómo se compra y que además sí puedo comprar Utilizando mis ahorros y mis cesantías, la siguiente pregunta es, ¿cómo sé si yo aplico a estos subsidios, Sergio?
1: Diego, eso es otra pregunta que nos hacen muchísimo y es que hay mucho desconocimiento en el tema porque hay varias modalidades. Hay varios subsidios dentro del de programa que tienen las cajas de compensación y también hay subsidios que da el gobierno nacional y las alcaldías municipales. Te voy a hablar del primero, de las cajas de compensación. Las cajas de compensación tienen dos modalidades para entregar este dinero a las personas interesadas en comprar vivienda. La primera son las personas que tienen un salario o ganan, de, de, ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, en salarios de este año sería hasta 1.800.000 aproximadamente, y a estas personas les van a otorgar un subsidio de $27.255.780. Que esto lo pueden utilizar para disminuir la cuota inicial. Imagínate que te den $27 millones para comprar tu vivienda. Es muy bueno. Existe un segundo grupo que está categorizado en las cajas de compensación y son las personas que ganan de dos salarios mínimos a cuatro salarios mínimos. En precios... De hoy, en salarios de hoy serían 1.800.000 a 3.600.000 aproximadamente, para que nos llevemos una cifra. A este grupo de personas, la caja de compensación le otorga un subsidio de 18.170.520. Este grupo de personas tiene una capacidad económica mayor, por eso le otorgan un, un subsidio eh, de este rango. Las personas que ya tengan un ingreso mayor a los cuatro salarios mínimos. Eh, las cajas de compensaciones ya no les otorgan subsidio porque está enfocado es, en esta población que necesita pues, uh -huh. un apoyo económico para poder comprar vivienda pero Diego, antes de pasar a la siguiente pregunta existen otras clases de subsidio y son las que eh, el gobierno ha impulsado mucho está el subsidio de mi casa ya que tiene los, los rangos iguales a las cajas de compensación 27 millones para, para las personas que ganen hasta dos salarios mínimos y 18 millones para personas que ganen entre 2 y 4 salarios mínimos, que es 1.800.000 a 3.600.000. Existe otro subsidio que se llama el subsidio FRESH, o el subsidio a la cuota de crédito, que la idea es bajar los intereses. Ya hablamos que la cuota inicial eh, se puede utilizar estos subsidios, pero ¿qué pasa cuando tienes que pagar ese 70% cuando sacas ese crédito a 15, 20 años? pues el gobierno te está ayudando y, y tiene este subsidio que se llama FRESH o subsidio a la cuota de crédito. Y existen otros subsidios, hay un subsidio que, es, eh, que se llama Semillero de Propietarios, que tiene una, una connotación distinta, y hay uno muy bonito que es la unión del de dinero que da las cajas de compensaciones más el dinero que da el gobierno nacional. Cuando tú eres una persona que está en el rango hasta los dos salarios mínimos, es decir, 1.800.000, puedes acceder a este subsidio concurrente que es la unión de, lo que te digo, del subsidio de la caja de compensación más del gobierno. Y aquí te están otorgando 45.426.300. Wow. Imagínate, Diego. Existen oportunidades para todos. Claro. Y hace poco el gobierno sacó un, un último subsidio que se llama Jóvenes Propietarios. Es un programa diseñado para personas entre 18 y 28 años que quieren adquirir su primera vivienda. Y la idea es que empiecen a ahorrar un dinero en el Fondo Nacional del Ahorro aproximadamente por un año para que puedan adquirir su vivienda. tiene unas condiciones especiales y si quieres, más adelante o en otro programa lo revisamos.
0: ¿Cómo te Bien, pues, dándome cuenta que el gobierno ya nos da esa posibilidad o oh, especialmente para la población joven de que empiecen a ahorrar, de que puedan tener sus cesantías durante un año y desde muy temprana edad ya pueden acceder a estos créditos y a estos subsidios. Estupendo, Sergio. Y ahora para aclarar muy bien, tanto para los de 18, 25, 30, 50, mejor dicho, todos los rangos de edades, ¿qué tipo de crédito nos conviene más? ¿Será el crédito VR? ¿Será la cuota fija? ¿O el leasing?
1: Existen, como lo estás nombrando, tres modalidades de crédito en este momento en Colombia que son las más utilizadas. La primera es la cuota fija y es la que todos los bancos te ofrecen cuando tú quieres ir a pedir un crédito hipotecario. Este está diseñado según tus ingresos, según lo que ganes, te prestan para poder pagar ese, ese 70% de tu vivienda y eh, lo puedes sacar eh, por 7 años, 15 años, 20, 30 años. Dependiendo de lo que tú requieras, el banco te presta con una tasa preferencial si eres cliente del banco o si estás utilizando el banco que utiliza la constructora para construir. Si quieres utilizar otro banco, no hay problema, lo puedes utilizar y tienes que buscar exactamente una tasa que se que acomode sea a lo que tú estás buscando. La otra modalidad es el crédito del leasing hipotecario. Esta es una modalidad que reduce lo que tienes que pagar de cuota inicial. Hablábamos que era el 30%, en esta modalidad tienes que pagar hasta el 20% y te prestan el 80%. Es muy bueno porque puedes eh, utilizar menos recursos propios y ya después puedes apalancarte con el banco. Esta modalidad es muy especial porque tienes que tener unos ingresos específicos para que te presten el 80% del inmueble. y ya. Existe el último, que es la VR, que es una unidad de valor real, una modalidad que diseñaron los bancos después del UPAC para compensar esas inflaciones que se dan anuales. Esto afecta al crédito, pero es una modalidad que yo no recomendaría para una persona que eh, no entienda muy bien cómo fluctúa el mercado y el tema de la inflación. inflación. ¿Por qué? Porque año a año se va corrigiendo el valor de la cuota mensual. Y eso implica que, por ejemplo, este año tú vas a pagar... Tú ya tienes tu apartamento, te lo entregaron y empezaste a pagar las cuotas del crédito hipotecario. Puedes que empieces, eh, empieces tú en 700 mil pesos y vaya aumentando 750 al siguiente mes, claro. 800 o baje o suba, dependiendo la corrección de la inflación. Es una modalidad que si existen inflaciones bajas en el país, te podrías estar ahorrando intereses. Pero si existen inflaciones muy altas... Ya eh, te empiezas a asustar porque, pues, es una modalidad que requiere atención.
0: Mira, Sergio, todas las preguntas que nos han formulado por redes sociales me parecen muy importantes. Y esta tiene algo en especial, esta que te voy a formular. ¿Puedo comprar solo o tiene que ser en familia, Sergio?
1: Eso es algo que nos preguntan bastante y más eh, las generaciones que vienen en camino porque quieren comprar vivienda y pues aún no han formado un hogar. Sí pueden comprar solos, tanto el apartamento lo pueden comprar solos, pueden sacar un subsidio solos, pueden sacar un crédito hipotecario solos, no es necesario tener conformado un núcleo familiar para comprar una vivienda. Si tú lo quieres comprar para inversión y tú eres alguien que tiene eh, otras otras expectativas de la vida, no sé, viajar y quieres comprarlo y estás solo, lo puedes hacer. No hay ningún problema, no hay ninguna penalidad.
0: Decías que si lo quiero comprar para inversión, que precisamente bailado a la siguiente pregunta y es ¿yo puedo comprar si soy independiente?
1: Sí, Diego, puedes comprar porque si eres independiente puedes comprar. Estábamos hablando de los rangos de salarios y pues es estos rangos de salario son común para gente que tiene un empleo y pues tiene un, un valor de salario fijo. ¿Pero qué pasa con esas personas que son independientes y sus ingresos fluctúan en el tiempo? ¿Pueden comprar o no pueden comprar? La respuesta es, sí pueden comprar. Lo único que cambia es los requisitos que le va a pedir tanto la caja de compensación, el banco y la constructora para soportar esos ingresos. Normalmente les van a pedir extractos bancarios, la declaración de renta certificada por un contador o aquellas personas que pagan eh, su salud, les van a pedir esos pagos de aporte a salud para revisar cuántos son los ingresos en promedio de estas personas y sobre eso calcular si se pueden endeudar o no para comprar una vivienda.
0: Estas preguntas, Sergio, me gustan mucho porque me hace ponerme los zapatos de estas personas que están o que tienen este tipo de dudas y es que aquí tenemos una triada que va hilada la una de la otra. Te preguntaba inicialmente, ¿puedo comprar solo o en familia? Ya nos respondiste que perfectamente podemos comprar solo sin pertenecer a un núcleo familiar. Te preguntaba que si puedo comprar, si soy independiente. Ya nos respondiste que son unos trámites diferentes, pero que por supuesto lo puedo hacer. Y ahora viene la siguiente pregunta. Como yo soy una persona independiente, soy freelance, pero yo estoy creando mi negocio y mi, negocio, mi modelo de negocio es comprar, invertir en bienes raíces ¿Puedo comprar para inversión? ¿Puedo comprar este, este apartamento para arrendarlo o para poner un Airbnb?
1: Diego, toda la vivienda de interés social eh, puede ser adquirida por cualquier persona. Si quieres tanto vivir o como invertir. Estadísticas que tenemos de constructoras que compran, que sus clientes compran esta vivienda para invertir. Nos dicen que aproximadamente en un proyecto de vivienda de interés social, entre el 10 y el 20% son inversionistas. Son personas que ven una oportunidad de negocio, compran este apartamento, lo remodelan y lo pueden salir a vender tan pronto se los entrega a la constructora o pueden utilizarlo en la modalidad de arriendo. ¿Qué requisitos o qué condiciones tiene especiales si tú quieres comprar para inversión? Uno, que no puedes adquirir subsidios porque los subsidios te obligan a que tengas el apartamento mínimo por cinco años. Y lo otro es el tema de que hay unas viviendas que están destinadas únicamente para un tipo de rango de personas según las constructoras o según los proyectos. Pero hay otros proyectos que son libres y cualquier persona puede comprar y un inversionista que esté interesado en esa propiedad lo puede hacer. Lo otro que debe tener en cuenta es en qué modalidad quiere basar su inversión. Si es comprar para vender, lo puede hacer. Si es pa comprar para arrendar eh, lo que se llama rentas a largo plazo, lo puede hacer que en más de un mes, no hay problema, tú puedes remodelarlo y tener tu inquilino, en la copropiedad lo permite, no hay ningún problema. El único modelo que no está permitido, y eso lo empezaron a regularizar hace aproximadamente un año, es el tema de Airbnb. Muchas personas nos preguntan que si pueden poner estas, estos apartamentos en Airbnb y resulta que el gobierno destinó que estas viviendas que están ubicadas en estas plataformas se llaman viviendas de renta a, eh, de corto plazo o, o por días y ya tiene una con, connotación turística. Y cuando tiene connotación turística, tienen que sacar unos permisos especiales casi como si fueras un hotel y el reglamento de propiedad horizontal, que es el documento que establece las normas dentro de una copropiedad, tiene que permitir el uso de esta vivienda para rentar en estas plataformas. Si no lo permite, la administradora, el consejo y la copropiedad puede evitar, puede restringir el acceso de las personas que vienen a quedarse. Entonces es muy importante que cuando estés comprando esta vivienda y estés pensando en invertirlo para poner en plataformas de Airbnb le preguntes a la persona de sala ventas que si es permitido si te dice que no este negocio pues no es para eso si te dice que sí pues ya tienes una buena oportunidad de ponerlo en estas plataformas
0: excelente Sergio excelente y pues ya queda muy bien explicado para ese inversionista que sabe qué riesgos puede tener si su inversión es precisamente para Airbnb y Sergio ¿Cómo sé si me alcanza? ¿Cómo puedo saber si realmente me alcanza para adquirir la vivienda?
1: Creo que esta es la pregunta que más nos hacen. ¿Cómo sé si me alcanza? ¿Cómo sé si yo puedo comprar una vivienda? ¿Cómo sé si con los ingresos que yo tengo puedo endeudarme? Traje un ejemplo rápido para que lo pongamos en Listo. papel. Si quieren sacar un papel, una hoja y un lápiz para notar las cifras y entender cómo se calcula. Sergio, esto es muy porque... importante
0: porque aquí nosotros estamos muy emocionados en ir a comprar, pero también es importante tener esa parte racional, esa parte donde vamos a tomar nota, números y vamos a saber
1: exactamente si realmente nos alcanza. ¿Cómo sería el ejercicio? Sí, es, es muy importante que lo hagan porque este mismo ejercicio lo van a hacer en las salas de ventas o lo van a hacer en el banco. Y si ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, pues van a llegar Informados y pueden decidir qué proyecto se adapta a ustedes y de pronto no llegar y desinflar esas, claro. esa emoción de comprar una sí, vivienda y claro. decir, oiga, no, me alcanza. Pero bueno, el sueño está, lo importante es saber cómo lograrlo. Entonces lo primero es aterrizar las cifras. Para este ejemplo traje una vivienda que cuesta 136 millones. Es una vivienda de interés social que cuesta 136 millones. En el modelo normal, que siempre venden las constructoras, el 30-70. Entonces, si yo le saco el 30% a estos 136, me da 40 millones 800 mil pesos. Tengo que pagar mensualmente unas cuotas para completar estos 40 millones 800 mil pesos. Normalmente, una constructora pues, puede estar vendiendo a 30 meses. Entonces, si yo cojo estos 40 millones 800 mil pesos y lo divido en 30, me quedan cuotas mensuales de 1.360.000 pesos. Es una cifra importante que tienes que pagar mensualmente. ¿Cómo logramos pagar esta cifra? Ya lo miramos en, en, en el siguiente cálculo. Está, estábamos hablando que la vivienda se compra 30-70. Entonces, ¿cuánto es el 70% que tienes que pagar con un crédito hipotecario? Serían 95.200. Esto es lo que tienes que ir a preguntar en un banco si te prestan o alguna entidad que preste. Eh, dinero para comprar vivienda. Ahora bien, ¿cómo sé si esta modalidad que me está ofreciendo la constructora la puedo pagar yo? Lo primero que debes hacer es eh, ver si dentro del rango de ingresos que tú tienes, puedes a acceder a un subsidio. Como ya habíamos dicho previamente que un subsidio es plata que te otorgan y no tienes que devolverla, pues descuenta el apartamento y no tienes que preocupar, preocuparte por ese dinero. Lo primero que tienes que hacer es saber si con tus ingresos aplicas a, a un subsidio. Vamos a coger una persona que gana 3.600.000 que es el tope de lo que vimos de una caja de compensación. Si esta pega, persona gana 3.600.000 le pueden prestar un subsidio de 18.170.520 que aproximadamente es el 12% del valor de este Entonces, Imagínate que te bajen el 12% del apartamento pues ya es mucho más factible que puedas comprar una vivienda te quedarían por pagar 22 ,629 ,480. entonces revisemos nuevamente las cifras para no perdernos si yo cojo los 22 ,629 y lo divido en 30 meses que dijimos tendríamos cuotas mensuales de a ver yo estoy haciendo el cálculo aquí con ustedes de 754.316. Sería muchísimo más fácil pagar una vivienda con un subsidio que te deja cuotas mensuales de 754.000 a una cuota de 1.360.000. Con eso ya sabemos cuánto debemos pagar mensualmente. Ahora, ¿cómo sé si el banco me va a prestar los 95.200.000 que dijimos que tenemos que pagar del 70%? Lo siguiente que debes saber es cuánto te presta el banco para completar ese 70% que decíamos al principio, para pagar esos 95.200.000 pesos. Lo que hacen los bancos normalmente es coger el valor de tu salario y multiplicarlo por 30. Entonces, coges lo que ganas por 30 y en este cálculo me está dando 108 millones de pesos. Aproximadamente le prestan a esta persona estábamos diciendo que la, el crédito son 95 millones. Es decir, si te prestan 108 millones, ya estás del otro lado. Algo importante, y es que el valor de lo que te presta el banco está regularizado por tu capacidad crediticia y tu vida crediticia. De acuerdo a, los, a las deudas que tengas, a los créditos que hayas pedido previamente, puede ser otros créditos de vivienda, créditos de libre inversión, Todas esas deudas que tengan va sumando a la capacidad de endeudamiento que tengas y eso a su vez es el valor que te van a prestar. Es muy importante revisarlo con un banco. Pero estas cifras que te digo te ayudan a calcularlo. Y ya con eso, Diego, puedes saber si te alcanza o no. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esos cálculos? Para... Sergio,
0: muy bien que nos hayas aclarado para que nosotros sepamos exactamente si... Esa vivienda que tanto nos gustó, si ese proyecto que tanto nos gustó, pues se ajusta a nuestro presupuesto. Vámonos con la última pregunta que no deja de ser la menos importante. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando que por favor se dirijan a Instagram, se dirijan a TikTok y nos sigan dejando todas sus dudas que con todo el gusto aquí las estaremos resolviendo. Y la siguiente y última pregunta es Sergio, ¿dónde puedo buscar toda la
1: oferta? Diego, y esta es la pregunta que nos enorgullece más y por eso creamos Super propietarios. De, tantos, de tantas preguntas que nos hacían nuestros familiares, de nuestros amigos, ¿de sí. dónde puedo encontrar vivienda interés social en Bogotá? Y yo les decía, pues existen muchos portales o en las constructoras. Pero hay un problema y es que la oferta está muy regada. Está es segregada o hay personas que no conocen todas las constructoras de Bogotá o las constructoras de los otros municipios y nosotros nos dimos a, las a la tarea de llamar sala de ventas por sala de ventas ir a visitar los proyectos, conocer todos los proyectos y reunimos en un solo lugar el listado de todas las viviendas que se están ofreciendo en Bogotá en la modalidad de vivienda interés social para que a las personas les quede mucho más fácil encontrar esta oferta en nuestra página web entonces, ¿cómo pueden encontrarlo? ingresan a superpropietarios.co y ahí encuentran toda la oferta de vivienda, de vivienda interés social en Bogotá y en municipios aledaños
0: Bueno Sergio te agradecemos por todas estas super preguntas que nos resolviste, que nos sacaste la duda, Sergio para que nuestra audiencia sepa de qué se va a tratar el siguiente episodio, adelántanos un poco cuáles van a ser esas preguntas que vamos a estar resolviendo
1: y esta es una de las preguntas que íbamos a traer el día de hoy, pero nos dimos cuenta que da para un capítulo entero, y es ¿cuánto cuesta remodelar una vivienda de interés social? Claro, claro.
0: Sergio, porque aquí van a surgir muchas dudas, ¿cómo entregan mi apartamento? ¿Me lo entregan en obra blanca, obra gris? Imagino todo eso No lo resolverás en el próximo episodio.
1: Sí, en el próximo episodio resolveremos esa duda, ¿cuánto cuesta remodelar una vivienda de interés social? No se lo pierdan. Chao,
0: Sergio, que nos estamos viendo para la próxima entrega. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerda, si estás interesado en encontrar vivienda, en Superpropietarios te ayudamos a resolver todas tus dudas. Si te gustó este capítulo y conoces a alguien que le podrá servir esta información, comparte.